0: 片刻的听众朋友们，大家好，我是猫宁。节目开始之前，有一个问题想要问大家：如果你去上街，走在街上的时候，你的目光会注意一些什么呢？当然，每个人的注意点都是不一样的。有些人可能注意到路两边的卖好吃的，有些人会注意一些卖衣服、卖首饰，或者是路边的花花草草。但是有一些人，他可能注意的就是路上又漂亮又养眼的瘦瘦的、身材高挑的妹子们。今天猫宁乐和大家分享的文章是有关于胖。这篇文章来自于达达令。他写的，因为胖过，所以有故事要说。曾经，我以为自己是个非常严重的外貌协会。因为在我身边的女孩都是很好看的女孩子，从小学至今，我的每个阶段的死党在外貌上都要比我出众很多，所以我以为我是因为他们长得好看，所以愿意和他们成为好朋友。后来到了青春期，我开始发育，长青春痘、暗疮，一个接着一个，感觉就没有要停下来的节奏。因为就读的寄宿学校是军事化管理，女生不能留长发，于是咔嚓一下，我就变成了李小龙。哦，不，应该是吴孟达那样的发型，加上我这一字眉的蜡笔小新脸，要多难看就有多难看。小时候的可爱离我远去，我开始变得丑肥圆，于是我很自卑。好在这种自卑激发了我努力学习的性质，因为也没有别的方式能够提高我的自信心了。很多年后，当我看到论坛上那些减肥成功的女孩抛上自己减肥前、减肥后的照片的时候，我就觉得很是羡慕。然后再仔细查看，想看看别人的动力究竟是在哪里。于是，我看到有姑娘说自己是怎么在学校里被人取笑的。有姑娘说自己被男友劈腿的经历，还有姑娘竟然是因为喜欢某个男明星，于是幻想着有一天能够和他在一起。以上种种，于是大家都有了减肥的动力，所以就有了这么多个大快人心的复仇女王故事。曾经我也有过巨胖无比的时候，青春期的日子掺杂着迷茫懵懂，还有课业的压力。上体育课长跑测试没法坚持下去，被老师说是没有毅力。天知道那时候的自己真真是处在窒息的边缘了。我知道跟在我身边的那些漂亮死党都没有抛弃我，即使在很多尴尬的场合，比如走教室的过道，我会碰到别人的水杯，但是他们不会。比如，运动会班上要集体订运动服两三围的时候。我都会悄悄上去跟体育委员说，就拿加大号吧，就不要量了。还有比如说买衣服的时候，老板从来不会笑脸迎上我，他们只会盯着我身边的瘦个子漂亮死党。那时候我最最疯狂的想法就是，要是现在有个人喜欢我就好了，这样我就有动力了。或者是最好现在有个人大声地在教室里骂我一顿死胖子。让我羞愧至此，或许我就有要逆袭的动力了。可是终究没有，他们都是在角落里或是心里，悄悄地看着我，指指点点，却从不出声。我想过减肥，可是真心是饿呀，饿了就没有办法看书学习。每一次挣扎过后，我就妥协了。从初中一直持续到大学，我一直在长胖。那时候，仿佛世界上没有什么比吃更有意思的事儿，每分每秒都饿，吃多少都不觉得饱。最不快乐的年代是大学军训那一年，我达到体重的最高峰。我还记得。那时候刚进大学的一些片段，武汉的秋天也是很美的。校园里绿树成荫，很多鲜活的身体活跃在篮球场上、足球场上，还有体育馆的艺术舞蹈教室里。但是，我是那么的不快乐，我完全过不了军训生活，穿统一服装，听别人发号施令，在操场上练习走路、喊口号，像个行尸走肉。更像个被关在笼子里的困兽。武汉的夏天很热很热，我全身都是汗水，但是却终究不敢请假休息。旁边那些漂亮的姑娘们稍微娇撑一下，教官就不忍心了，嘴上念着念着说怎么这么弱不禁风，但还是批准她们到角落里去休息了。但是我却不敢，因为觉得自己这个臃肿身形没有办法，也没有资格。要求出列休息。自卑、无奈，而又不知道该如何发出求救信号，每一寸呼吸都天昏地暗的回忆。虽然最后这些记忆再没有被拾起，因为我自己一个人紧紧的尘封了，以至于我现在总喜欢被调侃。那些年不嫌我丑我胖的人们，最后都成了闺蜜死党之交。完了，朋友圈有人回复。你什么时候胖过了？这时候的我心里会觉得，在大学或者工作后遇上的你们，着实没资格要你去体会初高中时属于我一个人的记忆。不管怎样，大学毕业走出社会的我，反而变得越来越好了。即使再胡吃海喝，也不会胖起来。每个周末还会开始有了跑步锻炼的习惯。这些在以前的日子那是想也不敢想的，但是我身边的漂亮死党依旧，以至于我一度怀疑他们是不是故意要跟我在一起，以此来对比他们的出彩的。后来很多年的岁月证明，我的确是想多了。在我的记忆里，到了大学的后半阶段，我开始渐渐的就有了变化，或是因为夏天流汗多。或许是因为出去跑新闻运动量大，又或许是我慢慢无意识地开始喜欢上吃素，并且开始学会每天刷牙刷舌苔。总之，我就是慢慢瘦下来了。后来，校园里有同学看见我也开始说：“你变好看了。”老同学看到我人人网里的照片，也说我变好看了。于是，我就慢慢相信了。我不是个爱运动的人，天生就喜欢坐着，倒不至于夸张到每天都想躺着，但是我就是不爱动，因为这样，我一度觉得自己是个 loser， 因为没有毅力，也没有追求人生精神之类的种种。直到后来，我开始慢慢明白，肥肉是你所不能实现的那部分自我，究其根本的我不快乐，并不是因为我肥胖不好看。而是因为我就是不快乐。有人说，三十岁以前的脸靠父母，三十岁以后的脸靠你的灵魂。那么我想说，青春期的孩子本不该有着胖瘦美丑的概念，光是那份青春无敌气息就足以秒杀种种一切评判标准了。可惜，我们从来不懂，也没有人告诉我应该这样做，于是。我就在这种压抑中度过了我的青春期，反倒是越到大学后面的日子，我开始从心里接受自己，然后慢慢放下了。不知道怎么的了，觉得突然对外貌有些释然，觉得不是很重要了，结果我就莫名其妙的开始变好看了。上看到一个提 问： 体重一百二十斤和一百斤的世界是完全不同的 吗？ 看到各种励志的回 答， 我还是被震惊了。我惊叹于每一个胖子曾经遭遇过的不快 乐， 惊叹于他们的毅力和拼命。而我最最爱的就是一个姑娘的回答。她 说：“ 当我成为一个瘦子之 后， 一个健康的瘦子之 后， 我觉得世界变得无比美 好， 生活也越来越积 极。” 你穿的每一件衣服都有不少姑娘说你好看，你做的每一个娇嗔的动作都不会有人骂你恶心，没有油腻腻的皮肤，没有背后骂你死胖子，没有比这段更能励志的减肥宣言了。世界变得友善，并非只是看脸，我认为世界也看到了你对自己的爱惜和想要一个好的生活的诚意。有一天。我的一个朋友跟我推荐了一本书，书名叫做《这个世界上的一切都是瘦子的》。看到书名的时候，我心想：要是以前，我早就打死你了。这是当红作家乔麦的作品。这个颇具争议的名字，在这本书发行的时候就引发了网络热议。你要知道，如今的我最爱的就是这种一贯冷静的风格，用近乎冰冷的笔触书写。刻意不暴露其内心的温情，写钢筋水泥下光怪陆离的情感，却温暖着无数爱情的边缘人。如今我依旧不是爱运动的人，但是我已经养成了很多的好习惯，比如每天会喝很多很多的水，跟朋友吃饭的表面是吃的很多，其实我是吃的很慢。周末尽量在家做饭，这样可以控制油水。这些种种已经成为了我生活节奏的一部分，所以即使我没有办法变成一个瘦子，但是至少我不会再胖了。如今，每每回忆起来，即使我曾有过又胖又丑的青春，但这并不妨碍今天的我开始明白尊重、释放自己的天性，以此来找寻适合自己的品味。我依旧跟那些美人死党维持着很好的关系。这么多年过去了，我的心里经过了万水千山，伴随着我的美丑与各种心理扭曲。而庆幸的是，他们依旧是那个我可以随时打电话突然哭诉的人。这么想想，与我这不到三十年的人生而言，这也算是够了。美虽有标准，但也没有标准。与其天天喊着吃饱才有力气减肥的调侃，不如试着放下自己压抑的。那部分，赘肉与怨念会慢慢消失。以前的我不相信这一点，如今我无比虔诚的推荐这一点。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听片刻，我是毛宁。在听到《猫 o 这一期节目的时候，你有没有下意识的去摸一摸自己圆滚滚的肚子，或是有白白肉的胳膊呢？我想，也许这些肉并不是提醒你有多胖，而是告诉你，青春里一切都是可以的，而那些对你不离不弃的人也是值得珍惜的。本期《不期而遇》，希望能够给。并不太胖，但是你觉得自己很胖的人，一些好的想法，下期见。I'll be there.